0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire e o Sempul não para mais. Uhul.
1: Aqui quem fala é o Mozendia e a partir de hoje que eu terminei de assistir essa série, eu descubro que os ladrões são mais importantes que a polícia. Aqui o Dendis
2: e essa série roubou meu coração.
1: Ai, que isso, Nossa,
0: que isso hein?
3: Aqui é o Guilherme e eu não preparei nada pra entrada, mas tá tranquilo.
0: Ô okay, Guilherme, você pode falar que você é o delegado, prendeu o pau na bunda Olha só,
1: cara, que Você agressivo. pode falar que você muito bem os Lupa Rangers, porque você mora no Rio de Janeiro
4: Ah é, o sentar que faz parte da minha vida, do meu cotidiano E aqui é o Soji, que essa série aí me prendeu
0: Nossa senhora Ai. Gente, a gente tá aqui ah, reunido mas numa quarentena, numa sexta-feira santa, agora vocês já sabem quanto que a gente gravou o cast, pra falar <risos> do Sentai, que é duplo, e, e não é tão duplo assim, né? Porque o foco é muito mais pra uma galera do que pra outra. A gente tá falando... Ih, não tem o Comarim pra falar o título, hein?
5: Por...
0: Eu vou ficar
1: sem falar o título hoje, em homenagem a ele? Vamos,
0: vamos. A gente tá falando, a gente tá falando daquele Sentai que tem ladrões e policiais. Pronto, não vai ter título dessa vez.
1: O Arim, estamos com
0: você, tá força aí. O Arim, nunca te abandonaremos, rir. cara.
1: Força, guerreiro.
0: Então, se você não viu essa série, você está bem atrasado
5: igual
0: a gente. <risos>
2: Vamos lá. O que é
0: Pessoal, só para lembrar que a gente está gravando esse cast, que é a segunda parte de Luparendia, Patorende, né, então a gente já fez o primeiro, e se vocês quiserem hein? saber o que a gente achou da primeira parte, só, só tá o procurar link aí. a gente que a gente está nos melhores mercados.
1: Tá o link na descrição do,
0: do podcast, se você estiver escutando o seu podcast diretamente no site. Vamos falar da segunda parte. Eu começo falando uma coisa, melhorou, tá? Melhorou sim. muito, com certeza. Ah, sim
2: eu vou deixar uma coisa aqui já pro final do cast que eu vou explicar mas ah. no Pan Ranger versus Patranger foi a primeira série em que algo aconteceu na minha opinião e eu vou deixar para falar o que no final do cast
0: algo Eita. aconteceu fica isso no ar né fica sim ar. aguarde tá. aguarde
3: vou até anotar aqui ó algo aconteceu vou perguntar ah,
0: para ninguém esquecer <risos> algo aconteceu e algo aconteceu então, algo aconteceu, mas algo continuou também, né? O foco nos, nos bandidos continuou igual sempre foi, deixando pra mim, a série pecou nisso. Isso foi o grande pecado da série. Melhorou, mas ainda assim os policiais não, não, não têm o foco que os bandidos têm. Concordam? Algumas séries, elas te, até mudam
1: isso. Podia tentar dar uma, uma ideia diferente, mas isso não aconteceu. É, o, o foco principal é, é dos Lupa Ranger a série inteira, e eu confesso que isso me incomoda muito, porque você tem du duas equipes centrais juntas, sabe? Por mais que eles tenham, é, tudo foi criado pelas mesmas pessoas, então assim, os Path Rangers e os Lupan Rangers transformam mesmo com os mesmos artefatos, podemos dizer assim, mas as séries são diferentes, os visuais são diferentes, se por exemplo, fosse o líder fosse o preto, e aí tivesse o verde e o rosa, eu entenderia, sabe? E tivesse hum. só o vermelho nos, nos Lupa Ranger. Mas nós temos dois vermelhos. Então são duas equipes. E você não dá foco pra segunda equipe. É, deixa eu te
3: falar. Eu, eu lembro que a gente falou na, na, na primeira parte. Eu lembro, assim, muito por alto. <risos> que tem bastante tempo isso. Mas... O Sou já
0: escutou.
4: Eu escutei é. agora e antes de começar é. a gravar.
3: Ai, que olha só. Tem gente que <risos> escuta. Ah! <risos> Preguiçoso é, Eu lembro que esse foi um grande problema Que a gente viu na primeira parte da série Também, que era o foco Nos, nos ladrões E o esquecimento dos policiais E assim, eu lembro, eu lembro de eu falar assim, Cara, eu quero muito ver Mais dos policiais do que dos, dos ladrões Porque a gente já viu Muita coisa deles, dos ladrões E os policiais estavam sendo desenvolvidos Muito devagar, e isso era uma coisa que Cara, me deixou muito chateado com a série. Eu acho que essa série ela funcionaria melhor se não tivesse uma segunda equipe de guerreiros. E essa equipe secundária fosse os policiais civis.
1: Alguma coisa ah, boa, tira, não
3: precisa. E, e que os, os heróis fossem os ladrões. Fosse o foco da série. E tivesse aquela turma secundária que, você, que eles iam ser um chamariz. Uma segunda parte da série sem precisar se transformar. Mas eu entendi uma coisa na série. Me fez perceber que realmente ela já foi
2: escrita com o um foco nos Lupin. A trama central é totalmente levada pelos Lupin. Sim. Os assim, policiais estão lá meramente como coadjuvantes. Agora, a gente assumiria que as, as duas equipes teriam o mesmo peso. Mas na verdade, os Patrangers são a escada narrativa dos Lupan que não é o ideal,
3: mas eu acho que dentro dessa proposta funciona, entendeu? Eu não sei Obrigado. se funciona, o Mendes, porque assim quando você bota um título de um Sentai contra o outro e você tem a ideia de que vai, você vai desenvolver os dois centais, é difícil pra caramba só que aí você foca, realmente o Sentai foi escrito com a base do dos do, do Lupan. aí inventaram de botar um outro Sentai no nome da série ainda por cima como se certo. fosse uma equipe principal e nos desenvolveram os personagens. Quer dizer, desenvolveram assim, pouco eles, mas eles tiveram um desenvolvimento que a gente queria ver muito mais e não viu. Esse foi o meu, meu refutamento.
1: Uau! Cara, você vê uma, os Patranger, eles não têm power-up. Você vê isso não, no não final. Tem. Que o Itigo, no final, ele pega a roupa. Porque o X deixa. Ele não tem um, um power-up dele.
3: Assistindo os últimos episódios agora, eu vi uma parada que eu achei interessante. Um deles, eu, se não me engano, é o, o Noel. Noel, ele fala que, tipo, os três policiais, eles lutam como um. Então faz sentido aquele, aquele power-up deles ficarem um só. Só que o fato deles não terem um power-up individual e isso é. tudo que acontece na série... Você assistiu, Moza? Grand Sizer, não assistiu? Grand é? Sizer, é isso. Tinha o, os, os heróis, e tinha uma galera, que era até o cara o ator que fez o Júpiter, que ele era um cara civil, ele era um cara todo enfesado, que ele queria porque queria controlar um robô, que foi criado lá por uma agência e tudo mais. E ele era, ele era a parte 2 da série, tá ligado? Era um núcleo que você queria ver, porque eles eram caras que não se transformavam, e eram os caras que estavam lutando assim tanto quanto os heróis, tá ligado? tinha episódios, parte da série que focava nesses personagens. E isso foi interessante, tá ligado? Se o Patranger não tivesse no título, pra mim, não tivesse no título como carro-chefe da série e fossem três caras que investigavam, que tentavam descobrir quem são os, os ladrões e tudo isso aí, tá ligado? E até mesmo, sei lá, lutar contra os vilões mesmo sem ter poderes, essas coisas do tipo, isso eu acho que cairia muito melhor na série. Olha, eu concordo mas eu acho que a série não
2: funcionaria só com uma equipe. Eu acho que questão de desenvolvimento da história... Sim, não tem nem comparação qual é mais importante. Agora, desenvolvimento de personagem em si... Concordo. Eu já acho que os Patrendia se desenvolvem mais. Eles têm mais crescimento.
0: Concordo, Concordo. também.
3: Então isso sim. é uma coisa meio paradoxal na série. Mano, você falou uma parada muito séria. Tipo assim, o Ichigo o tiro ele tem uma, eu, eu classifico como jornada do herói, só que isso, isso é foda porque isso é contado assim, muito você imagina muita coisa porque não mostra na série, mas no final, quando eles descobrem que os ladrões são os, os, os amigos, entre aspas deles, ele tem uma, uma atitude que ficou muito interessante pra mim porque o, o Kyrie vai confrontar ele, né, e falar assim ah, e agora, o que você vai fazer, vai me prender não sei o que e tal, e aí ele Tipo, cara, eu tô bolado pra caramba, mas eu tô mais, mais bolado comigo, porque eu não fui um bom policial. Tipo assim, tu vê o crescimento do personagem em pequenas frases, tá ligado?
1: Uhum. Mas isso são Dois últimos episódios, eu acho justamente, que isso é muito... Justamente, complicado. Essa que é a Alonso, Eu acho que o Sakuya, ele é diferente, porque ele, ele nutre um amor pela Omika, desde o início da série, e isso não é esquecido, entendeu? E ele sofre quando ele descobre que ela é uma Lupin.
3: Não, ele não aceita, né?
1: Eu achei esse romance interessante. Eu entendo que os personagens, eles têm uma evolução, mas eu digo que essa questão de destaque visualmente, destaque de poder destaque de episódios, destaque de resolução de casos.
2: Concordo com você, mas veja bem, não é porque eles são secundários que eles são menos importantes. Na verdade, assim, vou até abrir uma vírgula aqui. Eu não acho que nem sejam os Patranger em si. É muito mais o itigo ele tem uma dinâmica interessante, porque dentro da própria equipe, ele é o cara sério, que é construído em cima das brincadeiras do Sakuya. E ele uhum. tem, tem esse equilíbrio. Por outro lado, ele é a parte, de certa forma, cômica, que contrasta com os Lupin. Mas é ele que move todo o crescimento de personagem do... Como é que chama o Lupin Vermelho? É o Kyrie. É o Kyrie. Apesar de toda a história se mover por causa do Kyrie, Kyrie só se move por causa do Keitiro. Então, assim, eu também tive essa mesma impressão na primeira metade da série, mas ao pedido que os episódios foram passando, eu fui percebendo que os Patrends, eles são tão importantes quanto os Lupin, mas de uma forma diferente. Então, acabei que eu meio que perdoei essa, essa falta de foco, porque eles, no final das contas, se tornaram personagens mais interessantes.
5: Canto kind of Change, kind of Change. Red,
4: Ichigo. Blue, Eagle. Yellow, Tango, x -9. Essa segunda metade da série eu, eu gostei muito. Começo velho foi muito difícil de assistir a primeira metade. Eu não participei do cast, Oi. mas quando o Noel entra a série dá uma oh, virada oh. também,
5: oh, oh.
4: <risos> mas a, a, a série deu uma virada, bicho Que... Assim, ela não é a melhor série do mundo Disparado não é, mas O, o tanto que ela melhora É, é, é muito Porra. significativo, sabe?
5: Ele é um o ótimo negócio, personagem
4: Sim, o negócio que vocês estavam falando dos power-ups Por exemplo, na verdade a polícia Ela tem um power-up Só que o Lupin e ele, eles são tão mais importantes Que o, o power-up da polícia Vai pra eles, velho tá, tá lá é o Lupin O Lupin usando o power-up com o símbolo da polícia Aqui no meio, bicho de tão importante que eles são, <risos> é, é muito bizarro isso. Porém, eu gosto muito mais dos Patro Rangers. Eu não sou muito chegado no Lupo Rangers não, eu, eu gosto deles e tal, mas eu acho a polícia tão mais interessante, velho, tão mais legal. Mas nem se compara. Eu gosto muito do jeito que a polícia é, é trabalhada, é como vocês falaram, foi pouco, foi. Mas o jeito que trabalham os personagens é muito legal. E eu não concordo com o Guilherme que esse negócio da, da polícia não tipo não ser um e que fosse pessoas normais e tal. Sabe por quê? Porque quando os luparandias estão lutando, e eles estão lá tentando pegar o tesouro do cara, do, do vilão e tal, é muito bacana. Quando os já estão lutando, também é muito bacana. Agora, quando é o episódio focado em que os dois se juntam pra fazer um plano pra pegar aquele monstro que é mais poderoso, bicho, é muito, muito bom, velho. É o... quando a Sally tá no seu melhor, concordo. Não é? Quando eles juntam as duas equipes, ó, vamos trabalhar aqui, porque esse monstro, se a gente não trabalhar direito, trabalhar junto, a gente não vai conseguir.
1: Mas você acha que eu tô errado em querer mais destaque com os patrões? Olha só que plot interessante. Os patrões já criaram um power-up e os Lupão foram e roubaram. E eles desenvolvem outro power-up. E aí eles vão ter um power-up deles também. É deixar o episódio dos patrões com os patrões, porque parece que os Lupan na série são mais fortes que os Patrões. É tem... Real. <risos> eles têm um embate, os Lupan vencem. Não tem dificuldades. Toda vez que eles têm um inimigo muito forte, eles tomam uma porrada e cai. Mas quando eles se encontram com esse inimigo novamente, eles destroem ele. Eu acho que os Lupan e os Patrões não enfrentaram dificuldades.
3: Aconteceu uhum. uma coisa no final ali que foi de onde eu tirei essa ideia dos Patrões de não serem uma equipe de heróis. Foi num episódio ali pro final tem uma parte no episódio. Que... Acho que eles vão resgatar o Noel. E aí os policiais fazem uma parada meio sinistra. Enquanto os caras estão lutando lá, é bem nesse episódio que você está falando, Johnny. Que eles se juntam todos. Quando o Noel está preso, e os, os ladrões estão lutando contra aquela mulher, que é a médica, a doutora lá. Ah, a, Jussara, Ghost. a
0: doutora Jussara. Doutora é Jussara.
3: A Ghost. Aí, o <risos> que, que eles falam? A ideia deles é tirar o Noel das amarras. Então eles se fundem pulam em cima de onde está o Noel, o do, do Grânio, Dorânio, <risos> sei lá o nome do, do vilão lá, da corrente ah, é. lá, sim, sim, ele tá dá um tiro, aí eles se dividem, só o vermelho toma o tiro, e aí os dois vão e tiram o Noel de lá. E aí, quando eles vão para fora, que eles se unem e tal, eles vão lutar, e aí que eles vão chamar o robô, o vermelho tá fraco, porque ele tomou esse tiro do, do, do Grânio lá. Sim. E aí os, os lupan vão lutar, e aí eles ficam a cena que é mostrada é muito maneira não sei se eu já vi essa cena em algum outro lugar, mas tipo, mostra a luta de um robô na visão deles ali do solo, sim, sim. eu anotei sim. isso também Guilherme, isso é sim, muito bom, massa cara, cara isso mas é, é muito é maneiro, muito maneiro boa, tá? aí o que eu, que eu pensei ali, cara se eles não tiver, porque sei lá essa ideia deles não transformados sendo uma equipe de polícia, eles ali embaixo, tipo, tentando desviar das coisas caindo e olhando pro, pros robôs, assim, lutando em cima, isso ia ser muito foda na série, utilizado mais na série, tá ligado? Uhum. Isso foi muito maneiro. Eles, como polícia, eles podiam ser aquela parte de investigação, até mesmo a parte mais cômica, como é já na série. Eles não precisariam lutar, até porque quando eles se transformam, eles só tomam uma porrada mesmo. Mas deixa eu comentar essa coisa da questão do poder, do power
2: up. Se vocês forem parar pra pensar, pensando numa equipe tipo Shinkenja por exemplo. Vocês acham que valeria a pena só o Taqueiro transformar como se fosse o Kamen Rider e os outros quatro serem só ajudantes?
0: Depende.
1: Não. Lá faz sentido porque ele é o Lorde e os outros Shinkenders são seus vassalos. Vamos pela ideia da série. E aí é o seguinte, e ele cede o poder para os outros Shinkandias em alguns episódios. Deixa eu usar um, um outro
2: exemplo então. Tiramos de Shinkendia por causa da, da parte cultural. Dos Georges. George é uma série que o único que tem power-up é o Yamato. Os Lupin são como equipe de vermelhos, entendeu? É isso que eu tô falando.
1: Mas só o Lupin Red tem power-up. Os outros dois não têm.
2: Mas, em termos de importância um... dentro da história, eu... os Lupin são um vermelho. Vermelho. Enquanto os Patrandis são as outras o cores, o entendeu? É isso. É. Entendi.
1: Entendi. É, mas eu achei errado também em George. Tipo assim, eu acho errado. Mimindia. Tipo assim, só o vermelho tem power-up, eu acho errado. Eu
2: concordo com você, que faltou um. Um bom, realmente um bom roteirista, porque essa foi uma série que eles pegaram uma ideia totalmente diferente do que, que eles estão acostumados. Então isso já torna muito mais difícil você escrever um roteiro. Eu acho que os roteiristas não foram bons o suficiente para aproveitar essa ideia. Porém, eu vejo uma coisa. Tem uma trama central que é toda a trama do Lupin, dos Ganglers e essa trama toda que ela anda única e exclusivamente por conta dos Lupin. Então assim, a história, se você for parar pra pensar, na trama geral da série, é uma trama que, que você poderia teoricamente fazer só com o Slupin e ainda funcionaria. Só que uma coisa que eu vejo é que os poucos episódios que tem foco nos Patrendias são os episódios que tem crescimento de personagem. Tem um episódio que mostra por que, que o Kate é como ele é. Tem o episódio do outro Patrendigo que tem Toda aquela questão da confiança dele. Até mesmo poucos episódios que os Lupin têm crescimento de personagem são episódios que são eles juntos com os Patrendi, que é aquele episódio que o Keitiro viaja atrás do Kai
0: O episódio. Ah, que, eles, que eles vão pra um monte de lugar numa outra cidade, né?
2: Exatamente. Isso. Que ele tem um crescimento muito grande do Kai ah, e o crescimento é dele é totalmente em cima do que tiro mesma coisa que aquele episódio lá no começo ainda que a gente já, ainda comentou no primeiro episódio da série das duas meninas juntas Sim, que é elas no parque Eu, é exatamente começam chipei, assim.
0: chipei
3: muito
5: é. É falando em de
0: chipar, Deus. gente o Guilherme tá tá solteiro então rapazes quem quiser aí só <risos> da mensagem
5: Consiga,
0: oh, oh, desculpa. Siga. <risos>
2: então assim, honestamente, se for a série... Como o roteiro foi escrito, poderia ser uma série só dos Lupin. Se fosse uma série só dos Lupin, ia ser uma série que... horrível. Porque, pensa pra vocês verem. O quanto que os Lupin cresceram do primeiro ao último episódio? Praticamente nada. Eles são os mesmos personagens. Eu vou falar, pra mim, de longe, o pior personagem da série é o Tuoma. o azul, é. Toma. Ele é o nada. Ele tá lá. A série acontece com ele, mas ele não mudou nada do primeiro ao último episódio. É o mesmo personagem. É um
3: personagem incrivelmente desinteressante.
0: Ele não mudou nem a expressão dele.
3: Mas a gente sempre vê que tem sempre um personagem que é assim, né? Mas é sério. Não,
4: mas sempre sempre veja tem só. Um
3: personagem que é assim.
4: Mas veja só. Tem personagem que é assim, mas sempre tem um episódio que é focado nele pra explicar porque ele é assim. O Toma, não. Ele é sempre de cara fechado, ele é sempre o bravo. E o único episódio que desconstruiu isso dele foi o um episódio que ele troca de corpo com um monstro. Ou seja, não, não, não era nem ele. Era o um monstro que tava sendo brincalhado. É não. É o da aeróbica. O, mas o da aeróbica, ele não desconstrói o
2: personagem. Ele é só o episódio que zoa da cara do Toma. mas Sim. não faz nada com o personagem. Isso que me incomoda. Gente, eu vou falar uma coisa absurda, mas eu vou falar. O pior ator que eu já vi em qualquer Tokusatsu pior que o The Cade. é o uhum. Troy de Force. Sim! <risos> aquele é o pior ator de qualquer coisa que eu já tenha assistido relacionado a Tokusatsu.
0: Ele é do Power Rangers, né? Ele não é do. do... Ah, não... Eu não conheço ele, não.
2: Uma ideia. Eles usaram aquele transformador dos Ghost como o mestre deles. Ele tinha mais expressão que o Troy.
0: <risos> de atuação do cara. Ah, então o, o Belt do Drive é um gênio perto dele.
3: Nossa! Poxa. O perto dele é Robert De Niro, cara. <risos> ele é, ele provavelmente ele é só modelo, cara. Ele nem deve ser ator. Eu conheço ele, assim, <risos> conheço ele assim.
5: Nossa, conheço quem é a pessoa. Não, não,
3: mas é, ele, ele comeu uma coxinha ontem, cara.
2: Eu sei quem é a pessoa.
0: Sim, mas Bom, nem isso. Às vezes ele tava passando na rua e jogaram uma carteira de trabalho para ele ali e ele pegou.
2: Meu meu ponto é, ele é horrível, ele é péssimo ator. E ele ainda sim mostrou mais crescimento, e ele teve mais expressão dentro da série, do que o Toma esse é o
3: nível que eu acho que o Toma é um personagem ruim aí eu, eu, eu já não acho que é do ator em si, e sim do roteiro que foi escrito pra ele né cara, eu não sei ah. beijo, o personagem em si não evolui como é que o cara vai fazer uma coisa assim, nem no final quando ele encontra a noiva dele não é tão expressivo eu chorei mais que ele <risos> Em termos de roteiro, eu concordo com você, o, o
2: roteiro falhou muito nele. O que os Lupans são para os é o Cary para os outros lupan. mas ainda assim, eu acho que a Almica teve momentos dela. Não se compara os Patrande ainda, não se compara ao Noel também, que foi melhorando com o tempo, mas a Almica pelo menos tem uma expressão, ela tem algo, alguma coisa, mesmo que o roteiro não tenha dado.
1: Eu acho que as gatinhas, as heroínas dessa série, são, são incríveis. E principalmente, eu acho que a umika ela sabe que, que o Sakuya gosta dela. E ela sabe quando a pessoa gosta, mas ela não quer demonstrar. Porque ela tá envolvida num, num bem maior. Então ela não quer é, envolver a mente dela naquela outra coisa. Tanto que no final da série, ela vai, vai deixando aquele flerte acontecer. Quem que me incomoda muito em atuação... É o Toma. O Kairi também, o Kairi também é bem ruinzinho. Tirando isso, o resto das duas equipes ajuda muito.
3: O Kairi me incomodou mais, mas é porque o Kairi tem mais expressão. Ele se expressa mais por ele ser o vermelho, ele tem mais coisa para demonstrar. Ele me incomodou muito mais, o Toma só tava ali, tá ligado?
5: Kairi no
3: Agora pensa bem, cada um tinha um casalzinho, entre as, que eu chipei muito. O Kairi e o Keishiro eram aqueles que, tipo, eram, tipo uma broderagem deles ali e tal. Eles eram os caras que, um era anti-herói do outro, mais ou menos, assim. Uhum. Aí tinha o romancezinho do Sakuya com a o que A Tsukasa se desenvolveu meio que sozinha e, tipo, poderia ter rolado ali alguma coisa entre ela e o Toma. Nem que fosse alguma coisa, assim, de, de, de broderagem mesmo, tá ligado? De... Amizade, ah, alguma ele, coisa. Ele. Mas não ele rolou. Não, não tô falando isso. Eu tô falando, assim, de, dele ver nela uma pessoa confiável, ou, ou uma irmã.
4: É as, as uma duplinhas, amigos. né? É, fiz, é, uma Se... né, o é. é uma rivalidade, né, também. Ou até uma rivalidade, pô.
3: Kylie <risos> K. -Shirt. Esse é o chip perfeito.
4: <risos> é, então. <risos> eu acho que realmente ali tem dois pontos
1: importantes que contribuíram pro personagem ser ruim. Primeiro é o ator, que não é bom o suficiente. Pra aquele personagem, antes que as pessoas critiquem Que eu tô falando que o cara não é bom sem conhecer ele Sem ter visto os outros trabalhos dele E, e acaba que a Tsukaze, ela não tem com quem se apoiar Talvez apoiaria com o Noel Mas ele é um alienígena, cara Entendeu? Ele tá ali na terra é A feio, passeio cara. Ele é feio também Mas beleza tá nos olhos de quem vê <risos> Ô, beleza, beleza não põe mesa, Guilherme
4: Beleza não põe mesa, isso aí Ui,
5: vai tomar, atira, galera
4: <risos> oh, mas, é, mas deixa eu falar uma coisa que eu acho estranho na, na série, eu, eu falei que, que eu gostei da série, que ia falar coisa boa, mas antes de começar as coisas boas de fato tem uma coisa que me incomoda, que é o seguinte eu achei, né, as lutas do, dos robôs muito bacana, porque eles começaram Sim. a usar muito, muito CG eu sei que muito CG acaba estragando só que pro estilo de luta tanto da polícia como do, dos bandidos, é, ficou muito bacana, porque quando era a hora do ladrão lutar com, com o robô, eles Pulavam e se escondiam entre os prédios, e aí, sabe, de noite, e eles tentavam dar o, uns golpes assim meio sorrateiro e tá? tal. Já a polícia não, a polícia era, era tiro, porrada e bomba mesmo. Descia o cacete no, nos monstros. Esse tipo de coisa, eu achei bacana. Mas uma coisa que me incomodou é que, velho, ele só tem um robô. Eu sei que o, o X, ele tem um robô dele, e eles tem aquele pequenininho que é autônomo, né, que ele se move sozinho. Só que todos os outros robôs não são robôs. Ele só desencaixa aquela peça do vermelho e encaixa aquela peça nova. Então eles não tem mais de um robô. É só um. Se a polícia tá lutando, os bandidos não podem lutar. Se os bandidos estão lutando, a polícia não pode lutar. Se eles quiserem fazer outro robô, não é outro robô. É só uma peça que desencaixa. isso me incomodou demais, bicho, porque aquelas outras peças daria cada robô bacana e é só um. Meio que só um encaixe, é só um upgrade do robô principal, tá ligado?
0: Eu concordo, Johnny. <risos> Mas eu acho que serviu para que depois a galera ter que reagir dentro dos robôs, sabe?
4: É, pois é.
2: Eu acho que foi uma visão diferente do que a gente normalmente vê. Eu gostei que eles tentaram fazer uma coisa diferente. Assim, só corrigindo que a gente tem um segundo robô, sim, que é o da Arminha lá. Que
4: é, o lá. Ah, o, sim, que é, é todo o vermelho, né? Que é todo Magno. vermelho. Tá,
0: ah, tá, tá, sim.
4: É o Magnum alguma coisa. Mas eu falei que é, que é o, o autônomo, o menorzinho. Ah, sim, 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 sim. Eu achei que isso...
2: Porque sempre eles tinham que tomar essa decisão, então eles deixavam um brilhar na hora que... Se o episódio foi mais focado nos Patrem, que ia lutar com o robô eram os, era os Lupin, ou vice-versa, na maioria das vezes. Então eu acho que isso, primeiro que deu uma cara diferente pra série, deu uma cara única. Segundo que conseguiu forçar a interação quando eles tinham que juntar os robôs. Agora, se tem uma coisa do robô que eu detestei, eu acho que a gente até já tinha comentado isso antes, mas o robô quando junta todo mundo... Assim, você pega um robô e você começa a grudar os trecos tá tudo quanto é lado. Não faz o menor sentido. Então o braço sai da perna do robô. O que, que é isso?
3: É. Mané, e aquele robô do, do Noel que tem um, uma Gatling Gun, assim na, na direção do, do pênis? Assim?
0: Ah, eu achei bem gostoso aquilo, pra falar a verdade.
4: Não, mas aquele robô eu acho bacana porque o robô é também é um, um robô só que vira também. dois.
3: Não tô falando isso, eu tô falando que ele é legal, só que ele tem um pirocão de gatlingão aí, tá ligado?
0: E por isso que ele é legal.
2: Não, o negócio é assim. a parte dourada dele é muito maneira. A parte, pra... cara, a parte que tem a arma é horrorosa, não... parece que alguém... cada pessoa desenha uma parte do robô. Chegou alguma coisa ali que era um ioiô, não era? Tem um ioiô nessa porra. <risos> o ioiô é o próprio que eles tem. Tem um do, das maquininhas que que é o yo, yo Não lembro exatamente qual que é. Hum.
0: Mas não é yo, -yo maluco. <risos> Por que que até hoje falam Arigachu? Eu nunca consegui entender. Isso é usado do Japão mesmo?
4: Arigatsu. Ah, eu, eu acho que isso aí é frescuragem do Karen mesmo. É, eu também não, acho eu que que... dele, né? É. Eu acho,
3: cara, que é alguma coisa do tipo o japonês francês, tá ligado? Arigatsu. Ah,
0: Não,
5: mas isso,
3: isso, isso é o gente. Não, ah, não, não é isso. É porque... Todo lance do Lupin tem uma parada de francês, cara. É. Assim, sim. Lembrei agora. Sabe o que ficou faltando no final das contas? nessa não, não, não. Ficou faltando uma coisa que a gente falou lá, na, lá no início. Lá no início a gente começou a falar, porra, será que o Koguri vai ser o... Ele é o Arsene Lupin? Não.
1: Ah, a, gente é, que a gente pensou Lupin. que ele ia é ser o Arsene. Ou o que, é que ele ia ser o vilão. E no final das contas... Porra nenhuma, ele é só um empregado mesmo. Não, o Lupan
3: morreu de verdade, nem apareceu, só aparece na abertura mesmo. Porra, sem um mistério nem nada, fizeram um mistério do cacete. É, mas é que tá, sabe o que eu achei legal? Eu acho que eles fizeram
2: isso de propósito. Eles foram jogando uns verde se lá, ah, não. O povo vai começar a desconfiar
3: disso e daquilo que o outro, não Ah, não, é no final a gente baixa eles. No final a gente dá uma molachada nisso. É, eu
0: também achei isso, o Mendes. No final a gente põe eles pra baixo, velho. <risos> Me ajuda aí, Mendes. Não, o mesmo tá muito defensor dessa série, tá
4: doido.
3: Não, mas olha só, a gente tá falando aqui bastante coisas negativas sobre a série, mas uma coisa que ficou muito bacana pra mim, assim, num contexto geral, é que a série me emocionou bastante, cara. Eu assisti, essa, acompanhei, assim, semanalmente essa série. Ou seja, eu acabei de ver ela no início do ano passado, né? Uhum. Isso aí, no início do ano é. passado. Tipo assim, eu assisti cinco, seis episódios no final, assim, e eu me emocionei de novo, bicho. Então, Legal. assim, ela tem uma carga interessante. O roteiro pode ser fraco, pode ter os negócios que eu não gostei, que eu preferia que fossem outras coisas. Mas, tipo, toda essa, essa jornada... Que é um pouco desenvolvida dos, dos Lupan, que tipo, é uma coisa só, que eles têm que salvar os entes queridos deles. Só isso aqui, quando eles chegam no final, que eles. É uma sacada muito genial, o lance do. Deles, como eles venceram os amigos, como a gente vai vencer eles? Trancando os cofres dele, pra ele não conseguir tipo, puxar as armas dele. Uhum. Cara, isso foi genial. Quando eles venceram, que eles se abraçaram, e caraca, a gente conseguiu! Cara, aquilo ali foi de, de chorar. Eu chorei com ele, por eles, tá ligado? Os Amigos, achei que foi um vilão daqueles que
2: vai ser memorável. Uhum. Sabe? Até pelo visual dele. Até pelo visual o visual dele. dele é muito maneiro, mas acho que assim, ele tem uma personalidade marcante. E a, todas
3: as lutas com ele são interessantes. Sim. Mas tem um toque. No final, ele fala uma coisa que eu falei assim: nossa, Goku. Quê? Goku. Ele, ah. ele pede, ele pede, ele pede pro
1: drogado
3: pra entrar lá, no, é, no cofre porque Sim. eu só quero lutar com eles, e não quero ser interrompido. Ah, Goku, uh -huh. olha só, Goku.
0: Sabe o que, que eu então, achei assim, que ficou parecendo, a... de lá, eu... Guilherme, lá, ficou parecendo que ele falou assim, foque em mim.
1: <risos> foque em, foque em focar mim, focar em mim. Eu sei que os Gangler, eles têm cofres e tal, 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 a gente sabe mas a frase ficou maravilhosa. Deixe eu entrar dentro do seu cofre. Não gosto dos vilões. Talvez os amigos sejam um pouquinho mais interessantes. Só que eu não gosto dos vilões. Eu acho eles muito rasos. Eles são
2: rasos. Isso eu concordo. Eu acho que eles são carismáticos. Eles são visual interessante. Eles são legais de ver. Mas... Tirando os amigos, realmente, eles não têm muita substância, não. Meu,
3: o Sold
2: tem um monte de coisa pra falar dos, dos vilões aí. Que quero... Sold, manda bem. Eu vou... <risos> vou... <risos> Agora eu vou lá fazer a janta, quando você acaba de falar, eu volto.
4: <risos> tá certo, então. Vamos lá. É, o, os vilões, eles eram muito parados, assim. Muito sem graça logo no começo. No final, eu acredito que eles ficaram muito melhores do que eles eram no começo. Já, já na primeira parte, já tinha começado esse negócio sobre os cofres deles. Que um tinha um, outro tinha dois, a gente não, não, não conseguia entender muito bem Sim. isso. Mas a partir da metade da série pra frente, foi quando começou essa questão. Os Poldermans, que é o... os bucha né? É os soldadinho raso
5: E aí então, a gente como? tem os
4: Pordermans, mas na pronúncia sai Poldermans. Tem os monstros normais que só tem um cofre. Aí, a partir daí começa a ficar muito interessante, porque tem os status double, que é o que tem dois cofres. Os status triple, que é de três, lógico. lógico os quadro e o quinto, porque a Ghost faz um, tipo, uma experiência, faz uma quimera. Ela começa a colocar cofres de monstros que já foram derrotados no, no monstro só. E o monstro fica ah, tipo, é. sem, sem mente, só atacando no, no instinto mesmo. E aí a gente descobre que tem os status gold e o double gold. E isso é muito bacana, porque a gente começa a querer saber qual é a habilidade que cada um tem. Porque cada monstro tem uma habilidade por conta da peça. E é, os chefões, né, os principais, eles têm uma coisa muito bacana, porque... O Destra, ele é status double gold, ele tem dois cofres é, dourados. No caso da Ghost, ela só tem um cofre dourado, porém ela tem duas peças. Então ela tem que ficar alternando entre crescer o monstro e o outro que ela tem, que é tipo de analisar ó, as coisas e tal. Só que o chefe e o, o, os amigos é mais interessante ainda, porque o Dogranium, ele tem um só. A gente fala, ué, mas ele é mais fraco do que os outros. Porém, o dele é um tipo raro de cofre, que é o status gold. É Physical Protection, que ele consegue abrir e fechar o cofre quando quer, é diferente dos outros, que tem um código e eles não conseguem ficar abrindo e fechando toda hora. E ele controla o, esse abrir e fechar do cofre. No caso dos amigos, ele é status Double Gold, mas ele tem um que é normal, que ele pede pra e colocar. E aí a gente descobre que os poderes dele não vêm de uma Lupin Collection. Os poderes dele vêm dele mesmo. Aquelas armas que ele atira com poder de gelo é a habilidade dele. Beleza que ele tira dentro dos cofres dourado Mas não é o poder do cofre, é o poder dele O único poder de peça que ele ganha mais pra frente É quando ele pede pra Gauche colocar o cofre normal nas costas E aí ele coloca o poder de ficar líquido, né? E aí a galera fica aí, e agora? Como é que a gente vai derrotar ele? Então isso aí não tem sentido Porque você falou uma parada agora que eu me liguei
3: ele não tem poder das do das colegas. A lógica da série é o seguinte, vamos lá. Temos os cofres, colocamos nossas peças da coleção dentro do cofre, e aí ganhamos poderes, não é? Sim, isso. Aí o cara tem dois cofres onde ele tira as armas dele, que não é de poder de, pedra, de peça nenhuma. Certo. Certo não, é erradíssimo. Não, cara,
2: Ué, mas é, isso é na verdade sim. é usado na série... Que foi o blefe dos amigos. Porque uh -huh. tá puxado no, no cofre, no cofre, no cofre, no cofre, no cofre. Aí o povo beleza, resolvemos o cofre. Ele falou, foda-se, não é.
0: Ô é... é, oh, 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 Mendes, isso tá parecendo uma partida de buraco ou de truco. <risos> o blefe dos amigos.
3: <risos> Outra coisa que você falou aí, Johnny, que agora eu me lembrei. Acontece. Ah. O ah. Dorano. É, como é que é o nome dele? Droga. Drogado. 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 O drogado, <risos> ele fica falando que ele não vai abrir o cofre dele, esquece que eu não vou abrir, esquece. Eu ah. imaginei o seguinte, eu não vou abrir meu cofre por causa de quê? Porque eu tenho todas as minhas peças da coleção dentro do meu cofre, certo?
4: Uhum. Sim.
5: Só Correndo. que
3: ele perde todos os poderes dele, porque eles estão lá dentro do cofre, botando tudo naquele livro que ele tirava do rabo, botando todas as peças que que naquele é. livro. Porra! Eles te falaram assim, ah, não, a gente tem um livro com a gente. Já onde que tava aquele livro? Tiraram do... O do velho, mas o,
4: o velho tinha dado a eles antes. É, antes, é cara. Uh
3: -huh. o cara. Aham. E tava onde? E tava onde? Tava com eles ali? O livro? Ah, ah não, que livro Ah, ele começou
1: a assistir ah, Tuxados não, agora. Não, comecei não, a não, tuxados cara. Não, Aí você é bem burral, né? contaram antes oh, porque cara. é o plot resolveu não, dá sério aí Cara, eu sei, eu só
3: tô falando em do rabo Mas que ia tá ali de qualquer forma Só que acontece, não é isso onde eu quero chegar O drogado perdeu todos os poderes dele Porque não tinha mais <risos> Nenhuma peça da coleção E ele ficou é. um ano preso Sem querer abrir o cofre dele a topo de
2: nada.
0: Acredita, tem gente que fica mais tempo Sem abrir o cofre pros outros
2: <risos> É cara É porque ninguém pediu pra ele abrir o cofre Com carinho
0: ah, <risos> ah, não,
2: não foi lá, não pagou o um jantarzinho antes Não deu o um vinho É assim que você fica pro. com o cofre dos outros, gente que...
0: Já
1: que já falaram do cofre das peças eu vou falar uma coisa que eu sei que é easter egg. Eu sei que foi só para aquele episódio. Só que se eles tiveram a ideia só no final, beleza, eu vou respeitar. Mas por que, que não usa essa série inteira? E ficar tão mais in intrigante. Quando você vê que eles estão pegando as peças, você vê que as peças são itens dos outros centais. De uhum. centais antigos. que vão aparecer na coleção. Imagina que show. Podia ser poder qualquer, gente. Não precisa nem dar foco. Mas imagina só que as peças que eles iam pegando tinham sido dos centais antigos, sabe? Que, que legal que ia ser. Pode ser, tipo, um bracelete dos Hurricanja e o vilão ser um vilão de ar. Um negócio bem besta, sabe? Nada de transformação, nada de dimensão da série anterior. É, mas é, é só um
3: Seria coisa que, tipo, só o Comarinho e o Johnny saberiam, assim, Não, mas, mas ficaria legal.
1: <risos> é. <risos>
2: É, deixa eu ver se Você tá falando de dos itens terem um poder relacionado à série, é isso? Ou vilão? Todos vilões.
1: É, melhor. Em vez de tirar um item qualquer do cofre, na hora que abrisse o cofre, eram aquelas bolinhas dos mas, Key mas ranger Então assim,
2: todos. todos os itens da coleção do Lupin
1: são relacionados a alguma série. Todos. Todos. Sim, sim, todos. Mas sim. É todos. Mas são descarados, porque eu não percebi nenhum, obrigado. É, é aquela lupa? É, Lupin.
2: Tudo que tá no, nos cofres dos vilões é de alguma série.
1: Mas não é descarado. Eu acho que tinha que ser descarado, até porque eu sou burro. Lupa. Eu não pego isso. Cara, ah, até tá. aquela lupa, Mendes.
3: Aquela lupa que o cara pega quando eles estão lá dentro, lá, deitado. Ele pega uma lupa. Aquela lupa é de...
0: Vocês não conhecem aquela lupa? Vocês estão doidos. Aquela lupa ele é do Lipolanger.
4: <risos> é do Sherlock Holmes <risos> Ranger. <risos> Sherlock
0: <risos> Ranger. <risos> oh, Ranger. Mas
4: outra coisa que eu acho bacana dos vilões... É que quando eles começam a aparecer com esses outros cofres é, diferenciados e tal... Eles vão tentar abrir o dourado e o dourado não abre. E aí eles têm que perceber, eles têm que adivinhar e saber como é que faz para abrir. E depois com o tempo eles acabam descobrindo que os dourados... São com dois itens da Lopan Collection que eles conseguem abrir. Esse tipo de dinâmica vai ficando muito bacana da metade pro final. Quer é ter que descobrir como é que abre. Aí vai ter que ter um trabalho a mais porque são mais de um cofre. E aí o cara que tem dois dourados é pior ainda... O Destra, por exemplo, é uma apelação véio, Que ele tem uma peça de prever algum alguns segundos no futuro E o outro poder dele de gravidade Fora que a habilidade é, natural dele Tem aquela armadura que é quase indestrutível Então os poderes dele é muita apelação E eles só conseguem vencer quando eles conseguem tirar as peças e É, mas ele acontece... tem um,
0: um ponto fraco muito forte, né? Que ele não consegue escrever com a mão esquerda
4: Isso <risos> Caralho
0: Vocês
2: entenderam por que é o nome dos dois, né?
5: Sim. Não. Não.
2: Destro, porque ele é a mão direita E é gauche, gauche, esquerda em francês Esquerda em francês, isso Ah,
0: garoto ah. Então, Por isso é... que a gente te chama, Mendes
4: <risos> Tem uma coisa aqui que eu anotei justamente sobre isso De acordo com o nome dele é, Meio que explica um pouco sobre a, a personalidade deles Por algum motivo eu não sei De onde ele traz essa ideia Só que os monstros principais eles são meio que um dinossauro E um objeto, junto Um, um objeto?
5: Junto.
4: Sim o, os Amigos o único que é diferente, porque ele é tipo um anjo do mar, que é como se fosse uma lesma, com um cowboy e gelo, não faz sentido nenhum isso, tá ligado? A Gauchi, ela é um tal de Oviraptor, que é um dinossauro junto com uma metralhadora, eu não, não fazia ideia disso, porque ela tem, tá ligado, aquelas correntes assim de, de bala que o Rambo usa, tá ligado, com um X no peito? Uh -huh, sim, sim. Ela tem assim no peito. O Dogrânio, ele é um Tiranossauro Rex com uma faca, se você olhar direitinho os detalhes da roupa dele, dá pra ver os dois. O Destra, ele é um dilofossauro com uma granada de mão Caramba. A granada dá pra ver A granada dá pra perceber, bebê, que ele tem uns pinos assim e tá, tal, os detalhes e, 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 só, que, só que até os nomes dele também faz sentido Ah, uma coisa bacana é que os nomes dos vilões, eles têm nome e sobrenome Então os amigos é Zamigo Delma <risos> é, o, o, o Destra é o Destra Macho O é sério? A é, a Ghost é, é Goshi Humedu E o Dogranyu é Dogranyu é Yabon Cada um é porque tem, nome tem família, nome. né? Então, é, o Duplé é da do Fábio, inclusive.
1: É, nós Fábio. Temos alguns filmes, nós temos alguns, alguns que não tem sobrenome, né? O Piodor não tem nome. Nós temos o Wilson do filme que não tem nome, não tem ah, sobrenome cara. também, entendeu? Então, não tô entendendo nada, nada. Meio, nada. No filme dos Luparanger versus Patranger tem um, um gangler chamado Wilson. Sério? Dá uma é o eu cara que é o Wilson. Que é uma Eu boa. juro, não, é piada. não é piada. Ele chama o Wilson e ele não tem sobrenome. Alguns não têm. <risos> o Wilson, <risos> tá bom. Ele. Kazemi também, no último episódio que aparece, que é o último, depois acabou tudo e tal, que tá com a última peça, ele uhum. também não tem sobrenome. Ele chama Kazemi, somente. É porque ele já não teve família mais, né? Ele não tá com
4: os Gangler mais juntando. Um <risos> Mas,
3: ô assim. Sojo, tem ah. significado esses nomes aí que tu falou?
4: Alguma Sim. coisa? Os amigos, por exemplo, já tá. O nome dele já tá explicando o que é amigo. É só isso. Então, Mas olha pudesse...
1: só. Os amigos Delma quer dizer que ele é amigo da Delma? É tipo Poss isso.
4: Possivelmente. Delma.
1: <risos> Quem que é
0: Delma?
4: Não faço ideia. Delma, Gente, é,
0: Delma. O... é o. Delma? Os amigos, ele lança um negócio de gelo, correto? É. Sim. Então a Patrícia chamou a atenção pro negócio que é interessante, que ele tem todo um visual mexicano. Mas ele lança um negócio de gelo, cara E lá no, no México é quente igual uma porra
2: <risos> Pois é Então, por isso que ia ser ótimo
4: ter um cara tocando gelo, gente é
0: Entendi, bom. ele é o cara do sorvete
4: Exatamente <risos> é. Os amigos também tem uma coisa bacana Que ele é o último Gangra destruído porque depois dele só tem o Dogrânio. E o Dogrânio não é morto. O Dogrânio é preso. É vivo. Outra coisa bacana é que eles só lutam com os Luaranja. Ele, ele nunca chegou a lutar com os Paturangia. Em contrapartida, o Dogrânio ele só lutou contra os Paturangia. Os Luparangia nunca chegaram a enfrentar ele também. Legal
0: Fale isso.
2: Eu quero puxar uma coisa que eu queria comentar aqui. O Patrick vs. teve uma das lutas mais legais e mais interessantes que eu já vi em qualquer Sentai. Que foi exatamente eles descobrindo como fazer pra abrir os vários cofres. Que o Keiichiro teve, teve que abrir o cofre também. Então, assim, foi uma das poucas lutas de Sentai que foi totalmente baseado em esperteza. Em estratégia. Estratégia. Não beleza, a gente encontrou um inimigo que a gente não consegue derrotar de jeito nenhum o que a gente vai fazer? Vamos conseguir um parapia ainda mais forte, não foi, cara e isso eu acho que é uma coisa que eu sinto falta
4: Concordo
0: muito. as lutas no geral são muito legais na série eu gosto de, da coreografia, eu gosto de como eles pensam a luta, gosto ah. de como é, é montado para parecer que é um trabalho em equipe mesmo, sabe, eu gosto disso tudo, inclusive eu gosto das lutas de robô, eu, a, a gente tava falando lá que teve uma hora que eles estavam vendo os robôs lutar né, de pertinho uhum. ali Outra coisa que eu acho super legal é que tem um, uma luta de robôs à noite muito bonita também. Vocês lembram disso? Sim. Sim, sim. Ah, é muito bonita essa luta. Eu, eu gosto muito. Então eu acho que, no geral, as lutas e as estratégias são muito bem pensadas. Principalmente, de novo, falando dos nossos policiais. Mas...
2: Eu acho sobre a luta de robô, que é uma coisa que só que o Buster fez igual, as lutas são curtas e objetivas.
0: Uhum. Legal.
2: Eles não ficam muito tempo se enrolando o robô correndo atrás do outro e ele toma um tiro e cai, e levanta e dá um tiro, o monstro cai, levanta levanta, dá um tiro, o robô cai. Sabe?
4: Elas são bem objetivas. Até porque, Mendes, a Lupan Collection dele é capturada antes dele crescer. Então quando ele tá grande, ele só tá grande. Ele não tem mais uma habilidade. Aí fica fácil de é. vencer é ele. Falando
3: isso. sobre isso, duas sacadas muito boas que teve no final da série foi como eles venceram os amigos e como eles venceram o Dograni, o drogado. Tipo assim, pegaram na fraqueza deles. Isso foi muito bem elaborado, tá ligado? Os caras eram muito, muito fortes. Não tinha como vencer eles, bicho. Não os dois, como...
0: né? O cara a cara que... era impossível, né, vencer?
3: Era impossível. Aí, uh -huh. quando a última luta de robô que acontece, o Noel fica olhando para os robôs do Patranger. Fica olhando assim e ele pensa alguma coisa. E aí, quando eles vão lutar contra os amigos, eles usam aquele robô e fazem um bagulho para trancar o cofre dos amigos. Isso foi genial, bicho. Puta que uh -huh. pariu. Foi genial.
4: Eles colocam as peças lá. E ele fala, eu já falei pra vocês que meu poder não vem da, do cofre. Só que aí quando ele tenta puxar a arma, cadê? Aí o Noel fala, então, a gente no lugar de abrir, dessa vez a gente trancou. E aí ele fica puto, porque a habilidade dele é justamente de dar aquelas armas do, dos cofres. A habilidade dele mesmo, né? Não de é. E aí ele se ferra, porque ele não tem mais como congelar. E aí é quando o cara fala, a gente venceu porque agora você não tem mais poder. E aí, uhum. quando ele finalmente vence... Então, assim, cara, e essa, cara, essa cena cara, é muito check... legal.
2: O jeito que o Kyrie faz o triunfo nessa cena Sim. é muito,
3: muito legal. É muito massa, velho. Isso foi checkmate pra mim. E também contra o Dograno. Só que contra o Dograno, foi meio por acaso, porque eles estavam tomando uma surra. Os uhum. Patranger não tinha como vencer. E aí ele começa a perder os poderes, porque eles lá dentro, não sei se eles sabiam o <risos> que eles estavam fazendo pelo lado de fora. Tipo, estavam... Enfraquecendo o Dograni, eu acho que não Acho que eles, ah, vamos só devolver as, as coleções
4: aqui Não, poxa, eles sabem não, ele sabe sabia. Porque, eles, porque eles sabem que quando eles colocam A peça dentro do livro, eles ficam com eles E o monstro perde a habilidade Então eles olharam pra dentro e fizeram Ué, se esse cara tem esse tanto de peça Imagina o tanto de poder que esse cara não tem
3: Aí quando eles estão lutando, que ele perde todos os poderes Ele começa a tomar uma surra Eu falei, nossa, mas o Dograni é fraquíssimo Aí o Noel fala uma, uma frase Que é impecável assim hum. Você não percebeu mas você tá velho. Uhum. Você tá velho e caquético agora. Genial também. Tipo assim, mate, bicho. E tem todo ah. aquele dilema, tipo caralho, essa parte maluca, eu me arrepei tudo, porque é onde o Noel dá o power-up pro Keitiro, e ele bota aquela bazuca, e ele dá Sim. um tiro junto com o poder de volta do Dogrânio, e fica aquela coisa de poderes e tal, e aí ele tá quase caindo, os caras vêm pra trás dele, e a, a, a Rosa dá um gritão, Keitiro! É. Caralho, aí porra, aquela explosão Caralho, aquela linha de arrepiar, bicho De arrepiar, e você vê que não acontece Nada, e tu tipo, caralho Ele se cara. protege
4: com, a, com as correntes velho.
3: Sim, e tem todo aquele Dilema, é. o cara fala pra ele, execute O Dograni, ele uhum. vai tipo Hesitando, hesitando, chega na Frente dele, com a arma na cabeça dele aí a câmera sobe, tu só escuta o tiro
4: Porra, é. Genial, é porque ele, genial Ele sabe que se matar o Dograni Os outros não tem mais volta Uhum ele uhum. sabe disso, porque o Dogani tem... A, a, o cofre dele é especial, e só ele consegue abrir. Então ele diz, ah, eu não vou matar ele, porque senão os outros não tem como voltar, ué. Aí por isso que ele é preso.
0: Guardado as devidas, ultra-devidas proporções, a hora ah. que ele dá esse tiro que corta a cena, sim. me lembrou, de longe, tá, gente? A hora que o Thanos estala o dedo, que todo mundo fala, não! E ele vai lá e estala sim. o dedo. <risos> sim,
2: sim. Isso é até uma coisa que eu queria comentar, cara. Que apesar do... Eu o roteiro da série fraca A série é uma das séries mais Empolgantes em termos de cenas Ah, é verdade Ultimamente, cara
4: daquela é hora pode, que, que Tem aquele momento que você levou assim Putz, foda E só, só pra fechar essa, essa conversa do, dos vilões Que só falta ele pra explicar né O que é o Dogrânio O nome dele, Dogrânio Yabun é, é o derivado da palavra japonesa Oyabun Que é o título do membro da Yakuza Pra chefe, é o chefe da Yakuza É o Oyabun e aí casa certinho com ele, já que ele é o chefe da, da máfia, né? Esse Fábio é um, é um mutre também, é meyan, então eu
2: aprendi muita coisa. <risos>
4: Fábio. E ele, agora vai, vai prestando atenção. Ele tem três poderes que é naturais dele: que é longevidade, porque ele tem 999 anos. Que ah, é a brincadeira, mil... a brincadeira porque ele tá velho. Ele e tem Pois é, <risos> ele tem habilidade de combate corpo a corpo, então ele não só depende dos poderes, ele luta também na porrada. E ele tem esse tal de explosão de energia escura que ele gera um, uma energia e dispara com aquelas garras que ele tem no, no braço esquerdo. E Nossa, de Lupin, só da Lupin Collection ele tem 11 poderes. Mas ele perde a garra
1: quando eles estão lá levando os fatos é. pra dentro do livro. Sim, sim. ele, é, ele de, perde pelos caras. Era... É. Então ele esse poder de soltar o... O um negócio das
4: garras? Não, veja. A, o poder da energia escura é dele. Mas ele dispara dessa garra. Não é a garra que dá o poder para ele. Ah, tá.
0: tá. A, a garra só dá uma fortificada no negócio. Ah, é.
4: Os poderes da collection que ele tem no corpo dele é... Ele fica gigante sozinho. Ele consegue abrir o, co o cofre dos outros ganglips e pegar as peças para ele. Ele consegue disparar choque da, da bengala. Ele tem faz campo de força para se proteger. Ele pode manipular detritos. Ele faz pedra virar espinho. Poder de fogo. Poder de água. Faz tentáculos com a sombra. Tem uma bomba de destruição. Combina os poderes da Lupan Collector para fazer um, um negócio só. Ele cria espelho para refletir o golpe dos inimigos. Caralho. Cara, ele, ele é muito poderoso. <risos> que é dele? Que ele inteiro.
1: Ele não tem nenhum amigo. Ele não é tem de amigo. Então é os amigos. Os amigos não é amigo dele. Os amigos é amigo é da é... Delma. Ah, verdade. Mas não adianta muitos poderes, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E
2: Eita,
1: o, é. o do não teve responsabilidade. Então o que aconteceu com ele? ele? Morreu.
2: Não, é. ele tem o poder mais forte de todos, que ele consegue fazer miojo em dois minutos e meio. Em vez de
5: fazer... <risos>
0: Tem episódio que eles falam o seguinte, as máscaras que eles usam é, funciona tipo o Clark Kent, vocês lembram? Uhum. Ele explica que ah. ela dá uma, tipo, uma iludida na cara da galera, beleza. Só que vocês não acharam que, mesmo assim, eles não podiam ter descoberto antes quem eram os... Sim. Porque tem muito pouco Sim. tempo pra eles reagirem a, a isso, sabe? Eu queria ver muito mais esse embate, essa dúvida deles, o que fazer, né? Porque o cara já gostava da, da menina lá, o verde já gostava da amarela. Então, assim, eu acho que se fosse um pouquinho antes, talvez ia dar umas discussões e umas, umas dúvidas neles mais interessantes, assim, pro, pro final da série.
1: Podia fazer um plot interessante, onde é. o Sakuya descobria que a Umika era... Mas ele não queria falar, e aí ele ficava nessa... Nossa, eu vou... Contar pros meus amigos policiais, vou trair ela. Isso podia ser bem trabalhado durante a série, mas você tá querendo demais uma série que é muito mal resolvida do início ao fim, querer que isso <risos> seja bem feito. Mal
0: iniciada, mas ela melhora no meio do caminho. Eu não acho ela mal resolvida até acho o final, que
1: não. Forma dos George é
2: melhor. Que isso, tá doido.
0: Né? É, não. Aí. Tá doido.
2: Eu acho que. Ia ser legal se tivesse sim, mas eu acho que A forma como lidou depois que eles De fato descobriram, foi bem menos Interessante do que eu esperava Então pois eu acho é. que ia meio que desencambar Se tivesse revelado muito antes
0: é, Mas às vezes foi menos interessante antes porque antes. não teve tempo Para desenvolver, sabe?
3: Mas cara, foi crucial ter sido naquela hora ali Para a gente ver o desenvolvimento do queixiro Porque sim. quem fica mais puto Com a situação toda É o queixiro porque ele fica se perguntando Cara, por que eu não descobri que era você antes que vocês eram os ladrões porque eu não pude ajudar vocês, tá ligado? Claro, poderia ter mais coisas. Mas acho que foi legal como foi desenvolvido mais um traço da personalidade do Keishiro desenvolvido por causa dessa, dessa demora dele descobrir. Talvez ele poderia ser o último a descobrir, não sei, tudo mais. Pensa ah. bem, nós somos amigos, né? Eu sei ah. como é que vocês são assim, fisicamente. Ponto. Aí... Opo, começa a aparecer uns caras com uma mascarazinha na cara. Aí tem um cara que é gordinho,
0: vai se fuder.
3: Tem um cara que é magrelo e uma mulher com cabelo tipo que da Ana.
0: Mano, bem gostosa né que você falar né? isso?
3: Todo respeito. Com cabelo tipo da Ana, mano. São vocês, cara. Não é possível. Ou pelo menos assim, é. oh, vocês parecem bem com aqueles caras que estão parecendo Ó, na TV,
0: não? A não? culpa é do óculos.
3: É tá Exato. Exatamente. Pô, cara, o Kairi é o único japonês de cabelo louro da série. Que, que tem dois metros de altura também.
0: <risos> Ainda tem isso. e a cara, voz só falta ele servir em muito... café com a roupa. Só a roupa é isso, cara. Duas coisas que eu achei bem interessantes. Uma delas que tem um robô... Tem uma hora que o um monstro lá cresce e ele vai destruindo o prédio por dentro, que achei aquilo lindo. Não sei se vocês lembram do episódio. E tem uma, uma hora que mostra pra mim a essência do que seria uma série perfeita: de ladrões e policiais que estão lutando, na verdade, por um bem maior. Os dois heads se acabando na porrada, se acabando, e eles decidem parar a briga pra ir salvar a cidade. Cara. Pra mim, esse é o clima que define a série. Eu acho fantástico. Eles, eles só falam assim, não, a gente tem que ir lá salvar a cidade. Dane-se a nossa briga. E eles vão lá não. e salvam. Sabe, eu acho que isso que tinha que ser levado durante toda a série, assim, em que às vezes a série falha. Mas naquele momento eu falei, caramba, isso é, é, é o que eu esperava dessa série, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Sim, <risos> sim. 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 <risos> os dois podiam fazer uma série só os dois, cara. Um spin-offzinho ia ficar bem legal.
3: É, beleza, né? De romance. Seria legal.
0: Claro que é de romance, gravado por <risos> Hilário e Guilherme.
4: <risos> oh, e aquele final que o, os amigos, familiares ali deles que, que viram os novos no Porém, o que vocês acharam daquele?
3: Ah, cara. Pô, eu achei muito da hora, cara. Eu achei também, muito... também, gostei.
4: também achei legal.
0: Negócio interessante também, né, gente? Que no final é um final bem aberto pra sentar, né?
4: Sim. Então, fica o
0: monstro achei,
3: lá, fica achei, o negócio lá. Sim. Eu achei ruim passar um, um ano eles presidente dentro do Dogrânio. Do achei meio, meio, meio zoado isso.
1: Foge um pouco do contexto do Sentai, principalmente porque o Sentai tá no mesmo universo.
3: Mas a linha temporal do universo compartilhado da toa aí é bagunçada, que nem eles sabem também, né? Não, vocês estão desesperando demais, <risos> da gente. Fala sério.
5: Não, mas... tipo, assim, esse negócio
3: do, do ano é... Eles sempre tem que exagerar nas coisas. Eu achei muito da hora. Tipo, eles ficaram lá. Aí o Noel foi e treinou uma nova equipe. Pra terminar de pegar as, as peças da coleção. Aí libera eles. Aí desconhece a nova equipe. Que são as pessoas que eles salvaram. Cara, isso é muito da hora. Quando o Toma encontra a esposa, é legal. A, a mesma. Quando ao o Meco encontra a amiga, é legal. Mas quando o Kyrie encontra o irmão dele, bicho. Porque, tipo assim, a única coisa que o Kyrie queria era pedir desculpa pro irmão dele, cara. sim. Isso é muito forte, bicho. Porque ele brigou com o irmão dele e o irmão dele, teoricamente, morreu. Isso foi bacana mesmo. Isso foi muito e? da hora. E o interessante do final da série é que, tipo assim... Ah, vocês vão ser ladrões ainda? Então a gente vai ter que te prender. E aí começa uma brigalhada do caramba, igual o primeiro episódio. Isso eu achei muito da hora. Uhum. Porque acabou sentar e lá em cima com os caras lutando, tá ligado? Aberto. Vai continuar, eles vão ter... Assim, o mundo ali não acabou, aquela ameaça, dos ganglers não acabou, mas aquele plot, que era o, o plot principal, pesado Esse ali, dos Lupan já foi, eles resolveram, não tem mais aquela carga dramática. Aquilo ali foi resolvido, mas ainda tem os ganglers, ainda tem eles que vão lutar, polícia, ladrão, tentando prender, e você cria suas fanfics aí pro futuro, tá ligado?
0: Então, pois sabe. é, eu tinha tudo pra odiar a série, porque eu sou uma pessoa muito leda e burra, sabe? E aí, eu fico muito confuso às vezes com o negócio. Ter duas equipes e já me deixa confuso. Eu não sei o nome de ninguém, eu troco tudo e tudo mais. Eu não lembro nem o que eu comi hoje no almoço. Mas, cara, eu, teve uma cena, um, um episódio específico que. Como é que eu vou desgostar de uma série que o Red saía todos os dias pra cuidar de cachorro? É isso. Cara, quem ama os animais já ganhou 100% da minha admiração. A série é 10, eu não vou conseguir dar outra nota. <risos> Gente, ajudem os animais, eles precisam Sim. Sacrifício do Noel Foi muito legal, foi muito bonito Ele falou, ó, oh, tá comigo Pode me matar aqui, deixa a galera Só que como é Sentai Vocês não acham que, tipo assim, beleza Ele vai se sacrificar, só que no, no outro episódio eles vão salvar ele? Pode, com certeza Eu tenho uma aflição disso, cara Porque eu acho lindo, toda vez que tem um super sacrifício No Sentai, eu acho lindo Eu acho o Noel um personagem incrível Eu acho ele legal demais mesmo também. E... Só que tem esse, esse porenzinho que sempre acontece, que é... o negócio é jogado no lixo no episódio seguinte. Pois é. É uma pena.
3: Eu gostei do episódio de Ano Novo, que é sempre aquele episódio de recapitular. Que esse episódio foi bem bacana, eles fizeram tipo um talk show, hum. aí eles tinham umas provas pra fazer, e tipo quando eles erravam, o cara ia contando tipo alguma coisa que aconteceu nos episódios. Achei a jogadinha bacana, interessante.
5: Kind of
0: eu vou puxar a nota do cara que mais gostou dessa série de todos os tempos. Não sei quem foi. <risos> Acho que foi Sold. Vai, Sold.
4: A primeira metade dessa série foi muito ruim. Se eu fosse desses caras assim que gosta de assistir e dropa, ah, gostei não, e dropa, eu já tinha deixado. Mas como eu sou. eu sou desse tipo de fã que vai até o final, mesmo, mesmo vendo que a série tava muito mal, eu me dei bem nessa, no caso, né? Eu fui até o fim e gostei pra bem. caramba. Quando o Noel entra, a série dá tá uma mudada, bicho, com a entrada dos novos status, status gold, status Double. Vai ficando cada vez mais interessante a história dos vilões. Eu fiquei cada vez mais interessado em saber sobre esses negócios e tal. As lutas, as lutas são, são muito legais, principalmente quando junta a polícia com os bandidos. São, são bacanas demais, tem que fazer um, uma estratégia e tem que pensar e tal. Não é, não é só tirar e matar. As peças também eu achei bacana pra caramba. Eu, cada uma dá um poder e tal. Tirando só algumas coisinhas bestas, que é essa questão de... Focar mais no, nos Looper só ter, entre aspas, um robô, é, demorar muito pra falar quem são os os e tal. Tirando essas coisinhas, eu, eu gostei de quase tudo, bicho, da série. Eu vou dar um 8. Boa não, nota. um 8, porque a série, da metade pro fim, ela deu uma, uma subida tão grande que eu não esperava que me empolgou. Muito bom. So, e deixou? o senhor,
0: seu. Como é que você chama, Guilherme?
3: <risos> Como é que você chama? Pra ser breve aqui, essa série teve um fator importante pra mim Era o que eu assistia indo trabalhar Legal No dia de manhã no trem Incrivelmente, com o começo fraco dela Mas eu acho que pelo fato de ter alguma coisa assim inovadora Que era lançar as duas séries e tal Eu dei uma chance e eu acabei gostando Mas eu acho que tipo o que o Johnny falou Se eu fosse esses caras que tipo Dropar a série, eu tinha dropado no início ali mas eu dei uma chance e eu gostei, cara. E é, e é estranho, porque, tipo assim, ela é uma série que ela teve muitas coisas que eu não gostei. Mas não. o conceito dela, no geral, foi bom pra mim, tá ligado?
0: Engraçado é. isso, né? Não é um negócio que a gente gosta de tudo, mas a gente tem um, um, um carinho. carinho. Eu, pelo menos, tô sentindo isso também. É, pois
5: justamente,
3: é. cara. É, é bizarro. Eu acho que o principal da série, pra eu ter esse carinho pela série, é o desenvolvimento do Keishiro o personagem, pra mim, é o melhor ali de todos. E a virada que ele dá no final ali, cara, fica marcado. Ele é o, o herói, tá ligado? Os caras mentiram pra ele o tempo todo. E mesmo assim, ele queria ter ajudado eles antes deles mentirem pra ele. Mas a série, no geral, cara, amei, me diverti, me emocionei muito nesse final revendo. E eu não vou dar oito só pra não ficar igual o Johnny, então vou dar 7,5. meio.
0: Boa nota. E o Mendes?
2: Olha só, eu falei que Lupin Range vs foi a primeira vez que algo aconteceu. Agora eu vou falar o que é. Isso aí. Ah, é?
0: É mesmo. Verdade. Foi
2: a primeira série de Tokusatsu que eu assisti que começou <risos> ruim e ficou boa depois. <risos> ah, que legal. Eu achei a primeira metade muito arrastada, muito chata, muito maçante. E cara, segunda metade... Foi só crescendo, foi só melhorando. A trama melhorou, ela ficou mais bem encaixada, os personagens melhoraram bastante e os vilões melhoraram bastante. Eu acho uma série com roteiro fraco, mas que tem personagens bons o suficiente pra compensar isso. Guilherme falou uma coisa, cara, eu vou, vou botar em cima totalmente. Essa série é boa por causa do tiro ele ajudou toda a série em vários aspectos diferentes. A segunda metade realmente me surpreendeu. Então, cara, eu vou dar um oito
4: e meio. Quem diria, hein? Naquele primeiro cast. Cara, era só com essa... a
2: Kobayashi, então. Exatamente. É, se, tivesse... se fosse a Kobayashi... <risos> se tivesse a Kobayashi, era, era 17. Grande <risos> abraço,
4: Comarim.
0: Gente, a, a série para ser 10, ela teria que ter dado um morfador pro nosso chefe, Ed Murphy. Ah, sim,
4: aí É de Morphin's
0: Time. Imagina que dor! E a máscara, quando ele colocasse o capacete, fazer uma menção ao bigode, cara. Nossa, ia ficar perfeito demais. <risos> Bom, com isso eu vou dar minha nota. Concordo com tudo que vocês disseram sobre a série ter melhorado. Isso é um milagre mesmo, Mendes. Bem, muito bem apontado na Toei. Eu acho que assim é uma série que realmente Ela quis ser diferente, quis inovar. E isso, pra mim, já tem muito crédito dentro de uma franquia que já tem mais de três décadas, né? eu tenho as reclamações que eu já fiz no cast, e tenho os elogios que eu também já fiz aí, e somando isso tudo, eu fui pensando durante o cast, eu acho que é uma série que tem um saldo bem positivo, então por isso eu vou ficar aí com vocês, vou junto, eu tô ali, eu vou ficar entre Guile e Johnny Soja, eu tô com 7.89. Essa é a minha nota, só pra ser o diferentão da turma. Muito boa série, recomendada, assista do episódio 25 pra frente, vocês vão adorar. <risos> Mas pessoal, vamos agora, eu acho que a média vai baixar um pouquinho, mas <risos> mesmo assim eu, eu quero muito ouvir a nota porque, gente, o tempo é isso. E Tokusatsu é isso, é um bando de coleguinha que se discordar a gente não xinga o outro não, viu? A ah, gente é? aceita a nota e fala, legal vamos gravar o próximo cast, que é o Eu tô até com vergonha de dar a minha nota eu acho, eu, assisti... eu acho que eu
1: assisti algo diferente. Olha isso. só o início da série é maçante, igual o Todo mundo disse aí que nossa, na, a, o cast da primeira parte, depois você escute ele, se você não escuta, a <risos> gente arrebenta. Algumas coisas que me incomodaram muito no início da série não foram corrigidas ao longo dela. E por mais que, que os Patrangers são uma escada, eu acho que eles são muito inúteis na série, eles são mal explorados, o trio é muito bom... Mas o, o desenvolvimento da série Não é boa pra eles Enquanto você tem uma segunda equipe ali Onde só a Yellow é boa E, e os outros são péssimos atores Talvez uma seleção de elenco, não sei Só que a, a série ela dá uma melhorada? Sim, é verdade, se eu falar que não dá É porque eu tô mentindo A reta final é, é divertida? É Mas todas as séries, quase todas, a reta final é divertida é porque tem que ser, você tem que segurar o DS de algum jeito. Isso me incomodou muito, eu acho que os patrões eles tinham que ter uma visibilidade muito maior. E tudo que foi dito ó, do início ao final do cast, eu vou refletir aqui agora nesses pequenos últimos minutos. Então, assim, as melhoras que tem quando o X aparece são boas, mas não o suficiente da série ser muito boa. Eu não falei nada na hora que vocês falaram na parte de robôs, porque eu já não gosto de luta de robô. E se ela tem robôs feios e são ruins, eu já nem comento. A série podia melhorar, podia ter um, uns negócios mais interessantes. Mas sabe aquelas pequenas falhas de roteiro? Coisinhas que você ia lapidando ali, que deixaria a série melhor? Isso não aconteceu. Hein? Eu ainda acho que a série, se fosse só dos Loopa Ranger com os Patrends em forma civil, funcionaria pra mim muito melhor. Tô com o Tamo aê, junto aí, parceiro.
3: Tá aí, parceiro.
1: Então a minha nota é 5,5 Eu tipo, ah, achei que ia Sério. ser bem
0: pior Não, tô tranquilo
1: É, eu Assista ele, não, não perca seu tempo não. Assista outra coisa que você vai divertir mais
0: É pessoal, foi uma boa conversa É muito bom quando tem pessoas com opiniões diferentes Pra gente poder chegar numa conclusão De que nada é igual pra ninguém A gente fica aqui Esperando o próximo Sentai Vocês também podem esperar Só que no próximo vai ser um cast só porque a gente tá atrasado e a gente vai assistir tudo e fazer um questão, né? Uhum. Se for o caso, a Patrinha divide em dois, mas eu acho que vai ser pouco provável. Quero agradecer a todo mundo que gravou e a todo mundo que continua acompanhando o Sempul. O Sempú está de volta. Este ano é o ano do Sempul. Isso aí. Eu acho. <risos> <risos> Agradeço a todo mundo que gravou aqui com a gente. Sigam a garagem do Nerd. Sigam o Magic Tape. Sigam Isso o aí. projeto de Board Games do Mendes, que chama...
2: Let's Game More.
0: Let's Game More. Vocês entenderam? É Luiz Gustavo Mendes. LGM. Let's Game More. Oh,
2: caraca, <risos> que
0: isso, cara.
2: Sigam
0: Caldrina, sigam Johnny Soldier. Tem que criar um projeto <risos> aí pra você, cara.
2: Mas mais importante de é tudo, sigam seus sonhos.
0: Nossa, Exatamente, que bonito. Tá. Com é. isso, a gente encerra. Até a próxima. Mande sua opinião sobre o cast, sobre a série. Kênia, esse cast é dedicado pra você. A gente oh? te ama.
4: Olha. <risos> Ela vai pular de alegria Vou
0: dar, um,
3: dar uma sugestão aqui Patrinho Não sei se você quiser pra gente ouvir no final agora
1: Folheria. É, Na laje Na laje, Aldrina Olha
5: Vem pra laje, vem, vem Com a Aldrina, Aldrina.
0: É, Até a próxima Mexendo a raba com a Aldrina Valeu galera,
5: tchau Valeu Daher, vem com aldrina vem pra laje vem vem mexer a raba vem pra laje vem vem com aldrina vem pra laje vem vem mexer a raba tem cracudinha, tem melanina. Se joga na frente, que atrás vem gente. No São Glória Groove, a pesadão. Maninho, se liga, é muita pressão. Bebida barata, carote na mão. Já vou me envolvendo nesse batidão. Não tenho a cué, sabe como é? Convoco o bonde pra fortalecer. Hoje quero beber, não quero no sábio. Hoje quero mexer, até amanhã. Hoje quero beber, não quero saber. Hoje quero mexer. Até o amanhecer. Vem pra laje, vem, vem com a aldrina. Vem pra laje, vem, vem mexer a raba. Vem pra laje, vem, vem com a aldrina. Vem pra laje, vem, vem mexer a raba. Vem pra laje, vem, vem com a aldrina. Vem pra laje, vem, vem mexer a raba. Fumando um G, geral já chegou Esse povo é quente, só toca o terror Pego energético e vou fumando uh -uh. Vou brisando, vou quicando, vou mexendo Provocando, me acabando, me envolvendo nesse pique Hoje quero beber e não quero saber Hoje quero mexer até o amanhecer Hoje quero beber e não quero saber Hoje quero mexer até o amanhecer vem, vem com aldrina. Vem pra laje, vem, 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 a drina. Vem pra laje, vem, vem mexer a raba. Vem pra laje, vem, vem com Altrina. Vem pra laje, vem, vem, mexer a raba. Vem pra laje, vem, vem. Agora quem aldrina. tá chegando é ele. Vem pra laje, vem, mano. vem vem mexer a raba. Guilherme. Vem, vem mexer a raba. Vem pra laje, vem, vem com a Vem pra laje, vem, vem mexer a raba. Vem pra laje, vem, vem com a Vem pra laje, vem, vem mexer a raba. Oh! Tem muita gente que não tem. O que a gente tem? Um bom de um bom de porra. <risos>